0: Oke, balik lagi di podcast Pemuda Bicara. Kali ini kita akan berbicara terkait masih tentang isu corona dan di sini sudah bergabung Bro Adli, Bro Alfa dan Bro Faisal ya. Jadi kita di sini manggilnya bro. bro Karena karena pemuda. Turun, Bro. <laughs> dan kita akan meninjau ulang ya e, kajian atau pandangan asumsi kita terkait kebijakan pembebasan Uh, narapidana dalam kondisi pandemi corona ini ya oke okay, terkait uh, hal ini siapa dulu yang mau memberikan pandangan bro adli, bro adli. Ya. jadi kan sempat beberapa beberapa uh, hari ke belakang uh, podcast pemuda bicara juga bicara terkait isu pembebasan napi <tuh> dan cenderung memang Menjelaskan dari perspektif yang normatif ya Bahwa pembebasan NAPI itu dibetulkan dan ada dasar hukumnya Tapi ternyata setelah ditinjau ulang Pembebasan NAPI ini kebijakan yang perlu kita kritisi bersama Sebab ternyata NAPI itu banyak ahli yang mengatakan Lebih aman kondisinya di dalam lapas gitu Dibandingkan mereka keluar lapas karena mereka dalam kondisi negara yang normal saja mereka melakukan kejahatan, apalagi ketika mereka dibebaskan dalam kondisi negara darurat eh, kesehatan, tidak mungkin mereka tidak tidak menutup kemungkinan mereka mengulangi kejahatan-kejahatan yang yang sama gitu, bahkan bisa jadi lebih lebih apa namanya? lebih lebih parah. Gitu. kalau dari Bro Adli, Bro Alfa dan Bro Faisal
1: apa nih komentar terkait hal itu? Kalau sebelumnya kesimpulan bagaimana? Kesimpulan dari kajian sebelumnya, apakah itu membawa kebaikan atau ke Ya, kalau kajian sebelumnya, jadi
0: uh, pembebasan napi itu ke kebijakan yang yang legal, yang memang kan di dunia kita sebagai ini kan lawyer semua nih ya, uh, uh, di dunia di dunia praktisi hukum kan pembebasan besar itu hal yang biasa, benar sih? Hal yang biasa kan bebas eh, PB itu kan. Hanya dulu itu konteksnya PB itu diajukan secara personal kan, secara mandiri oleh si WBP itu ke kalapasnya. Tapi dengan adanya kebijakan kemarin PP nomor berapa lah terkait pembebasan eh, apa eh, exercise napi yang sudah menjalani tahanan 2/3 jadi si napi itu tidak perlu mengajukan permohonan pembebasan bersyarat, mereka sudah otomatis gitu dapat dapat program Benar itu.
1: Benar enggak? nggak tahu
2: nggak semuanya saja. oh apa <laughs> itu uh. tadi udah terlalu banyak bicara tapi belum memperkenalkan
0: <laughs> <laughs> saya perkenal ah, perkenalan masing-masing jumlah perkenalan masing-masing di sini ada bro adli dia praktisi hukum eh, pengajar juga ada bro alpa praktisi hukum handal ya. dan ada bro faisal nih calon <laughs> ini ya ah calon 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 cari <laughs> nah, gimana-gimana nih, ini udah pemuda-pemuda luar biasa nih, terkait isu ini, pandangannya gimana?
1: oke, dari siapa dulu nih? dari... Bro dari... Paisal, pengandut fighter nanti dari... lo
2: <laughs> <laughs>
1: jadi begini Ikhwan Villa <laughs> Bro and Si, kalau di podcast Pemuda Bicara, tidak ada yang lo karena Bro itu identik dengan salah satu partai yang kita tahu Reski Yes boleh Gak
3: boleh temo <tik> ya <tik> Jangan,
1: jangan sekali-kali kita mengikuti <tik> nah, Mengikuti itu tidak baik <tik> Pandangan mengenai pembebasan api di masa pandemi itu bisa ditingjau dari berbagai aspek Ya yeah. Apakah itu aspek hukum ansi Ataupun aspek sosiologis, bahkan yang marak di awal itu adalah aspek human right Yang mana sebetulnya aspek human right itu sangat dekat irisannya dengan aspek legal, aspek hukum Tapi beda hmm. Apa bedanya? Jika kita meninjau aspek hukum, kita terpaku pada teks undang-undang yang sudah ada Normatif ya? Teksnya bagaimana? Ya, Misalnya textual. Di PP tentang NAPI Di PP tentang NAPI Itu sudah jelas Syarat-syarat PB itu bagaimana Kriterianya bagaimana Termasuk NAPI korupsi Itu ada syarat-syarat ketat Harus membayar uang pengganti, Harus membayar Kerugian garanti kan, Dia bisa mendapatkan PB, Itu program PB. Termasuk harus menjalani 2 per 3 masa tahanan. Ya, ini kan tidak seperti itu. Ya. Kaitannya dengan pandemi ini bagaimana caranya menyelamatkan napi yang ada di dalam tahanan agar tidak uh, terkena, terkena uh, wabah corona, wabah corona. Nah, itu yang mana? Karena kalau aspek hukum itu kita harus lihat hukum yang sudah ada. Apakah ada mekanisme pembebasan napi dalam konteks wabah? Konteks. Kalau sepengetahuan kita itu belum ada, ya. Semua tahun kita belum ada, kecuali ada terobosan berupa perpu presiden buat perpu khusus yang mengatur mengenai pembebasan napi di masa wabah, nah itu baru kita kaji dia ya, sistem hukumnya bagaimana, mekanismenya bagaimana, nah karena konteks kita pada saat ini tidak ada mekanisme pembebasan napi dalam menyelamatkan uh, jiwa Dalam konteks wabah, ya Artinya tidak bisa dikaji secara konteks hukum ansi Harus dihubungkan dengan konteks ham Dihubungkan dengan konteks sosiologis Berarti payung hukum PP yang terbaru
0: terkait pembebasan bersyarat itu tidak mencukupi ya Untuk ditinjau dari segi ansi pembebasan nabi saat ini Harus bentuknya perpu Justru Keluarnya
1: PP tersebut adalah jawaban Dari tinjauan-tinjauan human right dan sosiologis. Aktif. Benar. Memang itu kan baru. Baru. keluar baru setelah adanya wabah. Ya, setelah adanya wabah. Nah, sejauh mana keberlakuan PP nanti itu kaitannya dengan aspek hukum? Itu kembali ke undang-undang 11 2012 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Sekarang udah ada sudah ada penggantinya undang-undang ya. 15 2019. Sejauh mana dalam undang-undang tersebut PP itu mengikat? Apakah bisa dikaitkan dengan PP yang lama ya, Itu pembahasan Karena ada juga kan PP yang lama yang mengatur pembahasan ya, musyarat Itu satu pembahasan, pembahasan hukum Pembahasan lain adalah aspek human Di Dimana dalam aspek human Rights ini NAPI mempunyai hak yang sama sebagai warga negara Untuk mendapatkan perlindungan kesehatan Ya, betul Nah Jika tadi dihubungkan dengan pernyataan bahwa napi itu ternyata lebih aman di dalam Lapas Bisa benar, bisa tidak hmm. Bisa benar apabila kondisi lapas itu memenuhi syarat-syarat human right. Ya, yeah. Dan di Indonesia itu hanya ada satu lapas Dari sekian ribu lapas yang ada Hanya ada satu lapas yang memenuhi standar human right, Itu namanya lapas suka miskin Hanya ada satu lapas namanya lapas suka miskin <laughs> ya yang kemarin disidak uh, oleh oleh kementerian hukum dan ham juga kan suka atau tidak kita harus berkaca pada ketentuan internasional di mana lapas yang memenuhi standar yang itu seperti itu ya suka atau tidak betul suka atau tidak mengapa kita tidak suka lapas suka miskin dengan kondisi yang demikian satu sel satu tahanan hmm. yang masing-masing mempunyai alat kelengkapan di sana kita tidak berbicara dengan pemasukan barang-barang ilegal kita lihatnya adalah fasilitas, fasilitas yang, yang dan dan itu ada dasar hukumnya gitu maksudnya ada, dasar ada hukumnya. payung hukumnya itu dasarnya adalah konvensi di ya,
0: ya, internasional tapi itu mempunyai hak yang sama karena kalau kata saya kenapa kita tidak bisa menerima karena masyarakat kita masih memandang bahwa penjara itu adalah revenge balas dendam Yeah. padahal kan tujuan pemidanaan bukan
1: ke bukan itulah kenapa penjara itu nama resminya kan lembaga pemasyarakatan hmm. atau bahkan rumah tahanan narapidana di dalamnya disebutnya warga binaan, binaan pemasyarakatan wbp kenapa disebut warga binaan pemasyarakatan karena di sana ada cita-cita bahwa warga di sana itu suatu saat kembali ke masyarakat jadi warga yang berguna ya yeah. jadi memang arahnya sudah beda selera masyarakat Dengan aturan hukum itu sudah beda, menimbulkan kegalauan di praktek. Nah itu, jika kembali pada apakah aman di luar atau di dalam? Jika lapasnya atau rumah tahanannya memenuhi standar human right, memang lebih aman di dalam tahanan. Hmm, oke. Okay.
0: Dan satu-satunya lapas yang ya punya standar itu
1: bisa dicek. Suka miskin. Ada satu uh, seorang profesor ahli uh, penelitian ahli lapas bahkan disertasi eh, disertasinya membahas itu profesor Dai Ravena Nisba itu hmm. hasil penelitian beliau Kemudian sekarang dihubungkan dengan kondisi yang terjadi di Indonesia di mana ternyata lapas ini adalah eh, bisa dikatakan sama kondisinya dengan pemukiman kumuh ya yeah. padat, over capacity, yeah. kesehatan warganya tidak terjamin, yeah. makanannya juga tidak terjamin Dan itu gitu menjadi ya? logis pembebasan tersebut okay. pembebasan menjadi logis untuk apa? untuk memenuhi standar hak warga negara human right tadi, human right tadi. dibebaskan saja karena kondisi di luar itu pasti lebih baik di dalam itu over capacity, satu tahanan yang harusnya muat hanya 6 orang satu sel ya? iya satu, satu sel harusnya 6 orang, ini bisa 30 sampai 35 orang catatannya lapas yang pada umumnya
3: hmm.
1: itu e, bisa dicek sehingga dengan pernyataan tadi kalau kami mengambil kesimpulan bahwa NAPI memang punya hak untuk keluar Terkecuali napi yang sudah memenuhi standar human lain tadi, bila masuk kampiskin, itu sudah tidak ada alasan untuk keluar. Semua haknya okay. bisa dijamin di sana. Okay. Bro Alfa, gimana nih? Ya
3: hmm? saya bagi
2: serak. Bro Paisal, Bro Paisal.
0: Ali kan bos terkait uh, pembebasan napi pada akhirnya ya. Yang dibicarakan adalah ke depan. Side efek dari kebijakan ini ternyata dirasakan oleh masyarakat ada beberapa napi yang berulah kembali gitu. Pada akhirnya. Nah ini, nah, ini kan? kesalahan ini konteksnya nih uh, maksudnya aspeknya dari dari mana nih dari sisi apa nih kesalahan ini?
1: Memang Ap memang uh, jika kita melihat satu permasalahan tidak bisa kita melihat permukaannya.
0: Iya. Yeah, yeah. Jadi.
1: Inilah contohnya. Ini ruangan ini ruang KKBH kita makan, kemudian kita minum, bekas makanan kita simpan, bekas minuman kita simpan, sehingga ada beberapa yang berbau, berpelatung, kemudian kita merasa bau beberapa hari. Ya. Yeah. Karena kita merasa bau, kita beli pengharum ruangan.
3: Ya. Yeah.
1: Kita beli pengharum ruangan, kemudian uh, harum untuk beberapa saat, tapi masalahnya bukan itu. Bukan baunya masalah itu, ya, tapi sampahnya, sampahnya harus dibersihkan. Dalam konteks ini, apa yang harus dibersihkan terlebih dahulu adalah balik lagi ke human right, hak napi tersebut intinya mau apa dikeluarkan untuk menjamin hak hidupnya. Napi ini kalau keluar mau kerja apa, pak Jam, -Jam? Ya, mereka jadi lawyer mungkin tidak. Ya kalau pajamnya mungkin bisa, kalau pajamnya mungkin bisa. Tapi ini setelah sekian bulan, sekian tahun Diam di sana, ketika keluar, dia kerja apa untuk mencari nafkahnya? Ya. Bagaimana pemerintah menjamin kehidupan orang tersebut di luar lapas supaya tidak mengulangi tindak pidana? Ini bukan-bukan so. mengulangi atau tidak tindak pidana? tapi gejala umum di masyarakat kita ketika terjadi karantina PSBB yang sekarang digelontorkan tanggung jawab pemerintah seperti apa? Hmm. tidak boleh berkeliaran, tidak boleh bekerja ojek online kemudian dibatasi ada profesi-profesi tertentu yang memang mengharuskan keluar dan itu baik keluar. apabila mempunyai skill ini NAPI ini dia orang yang baru ter diterjunkan ke masyarakat tidak punya kerja Tidak punya penghasilan Kalaupun dia mau berusaha dagang Itu kan terbatas sekali pilihannya Dalam kondisi seperti ini Sehingga mungkin Pilihannya adalah pilihan yang sudah akrab Dengan dunianya gitu. Dunianya Jika awalnya dia mencuri Dia akan mencuri lagi Untuk apa? Bukan untuk jahatnya Tapi untuk memang memenuhi kebutuhan hidupnya
0: Artinya memang kebijakan si Menteri Hukum dan HAM ini Perlu ditinjau ulang atau?
1: Jangan bilang si beliau, beliau
2: Menteri beliau. Bapak, Bapak
1: <laughs> Anda ingin masuk <laughs> ya, Jadi
0: kebijakan
1: Pak, yes. Pak
0: Menteri ini uh, Mas Yas ini perlu ditinjau
1: ulang sepertinya ya dalam konteks ini Memang kebijakan ini lebih banyak menyisakan pertanyaan daripada jawaban <laughs> Kenapa? Karena memang Ketika napi tersebut melakukan tindak pidana untuk memenuhi standar hidup Solusi apa yang dilakukan oleh penegak hukum? Masukkan lagi ke... Códuk. tahanan. Solusi apa? Masukkan lagi ke tahanan
0: Karena mereka juga statusnya bukan bebas murni ya? Bukan ان! Bebas
1: bersarat kan? Bebas bersarat Dan artinya ketika mereka melakukan tindak... Timbul... Memang ada beberapa? Ada beberapa yang sudah menjalani 2/3 itu uh, artinya, ditarik lagi. Ya, Ada juga yang pembebasan murni untuk napi yang di atas usia 60 tahun itu bebas artinya ketika mereka bebas, ketika menggali tindak pidana itu suatu kasus yang baru. Hmm. Apa yang dilakukan penegak hukum? Dimasukkan lagi ke tahanan untuk diproses. <laughs> terkait terkait apa namanya? residivis itu? Apa
0: Memang mereka itu ketika ketika statusnya residivis ya Tidak melalui proses persidangan Langsung dikembalikan ke lapas Atau tetap
1: mau proses penyidikan dulu Artinya ini Dalam setiap proses pidana itu Seseorang dimasukkan ke tahanan Bukan artinya sudah Dinyatakan bersalah atau tidak di pengadilan Tapi dalam proses penyidikan Juga sudah masuk Oke. Okay. Kemabrol
3: Ini oh,
1: <laughs> dalam proses penyidikan, kan sudah masuk, sudah masuk. Terlepas itu tahanan polsek, tahanan polres, dan ataupun, untuk pun e, dititipkan di rumah tahanan.
0: Oke. Okay. Nah, terkait tadi ya kalau melihat realita tadi berarti e, kurang pas juga ya, kurang bijak juga e, melepaskan napi dalam kondisi pandemi ini. Karena tadi si napi ini beres keluar dari lapas, mereka juga bingung gitu mau. Mau ngapain gitu Dan kalau,
1: kalau yang, yang kita Kalau yang kita fokuskan Seharusnya jangan berfokus pada pembebasan atau tidak Tapi Fokusnya adalah pada pemenuhan hak hidupnya Mau di dalam ataupun di luar Bagaimana caranya Warga binaan ini mendapatkan Hak hidup yang layak Termasuk dalam pandemi Bagaimana caranya kesehatan mereka ini dijaga Bukan masalah di dalam atau di luarnya Ya. Karena mau di dalam mau di luar Apabila pemerintah tidak mengambil tanggung jawab Dan sikap yang tugas Itu tidak akan pernah menjadi solusi Mau di dalam oh, ataupun di luar Tapi
0: kan bro Ada peneliti Ada seorang eh, antropologi Prancis Saya lupa namanya siapa ya <laughs> Yang dia meneliti <laughs> Dia melakukan penelitian Terhadap semua Hampir seribu narapidana di Prancis bahwa ternyata uh, salah satu salah satu penyebab seseorang melakukan tindak pidana itu dari bentuk
1: fisiknya. Dulu lombroso lombroso. Oh, iya. <laughs> itu lombroso ya. Bener,
0: tak? Jadi se uh, seseorang yang yang rambutnya keriting misalnya dia cenderung melakukan kejahatannya tuh A. Seseorang yang uh, badannya kecil cenderung dia itu melakukan kejahatan A. Nah, ya. memang hmm. mungkin si napi-napi ini juga uh, mungkin apa Alasan berbuat kejahatan kembali napi ini karena memang mereka <tuh, <tuh, Ditakdirkan ya. memenuhi postur-postur itu Sehingga
1: memang dunia mereka itu dunia Memang hmm. ada Satu teori kriminologi antropologis Yang dicetuskan oleh Wombroso, Yang menyatakan bahwa akar Kejahatan itu adalah uh, Ada secara kromosom dan genetik Jadi hmm. memang ada genetik Yang sehingga genetik tersebut mempengaruhi Postur Tapi itu sudah lama ditinggalkan Sudah lama ditinggalkan teori tersebut Karena kenapa? Pada faktanya, di zaman ini Yang mengakibatkan kerusakan lebih Karena melakukan tindak kejahatan Adalah orang-orang yang memang justru good looking Seperti kawan Alpine Kok serem, good looking? Good looking Sehingga muncul istilah white color crime Ya, yeah, ya yeah. crime di abad modern ini, justru yang banyak melakukan tindak pidana yang kerusakannya masif adalah yang termasuk pada white-collar crime ya. orang-orang yang terpelajar penjahat berdasi gitu ya terpelajar berpenampilan baik fisik yang baik tapi otaknya sangat merusak <tik> <tik> Yang kita lagi tangan <tik> <tik> ya adalah beberapa kasusnya kita ya. tidak bisa ungkap Tapi kita menjamin bahwa hati-hati uh, ikhantilah semua Apabila di rumah Anda ada seseorang yang berkata-kata baik Berpenampilan baik dan berparas baik Itu belum tentu orang itu orang yang baik Bisa jadi ada kejahatan tersembunyi Nanti Allah akan menyingkap dan ini adalah akhir Di Dimana di akhir zaman ini akan turun satu imam yang akan memimpin umat manusia Nah nanti kita bahas dalam bahasan lain. Bahasan lain. Terbeda
3: lagi kajiannya. Iya, iya kajian. Satu pesan dari saya yang dari tadi dia omong itu enggak semua yang lu dengar itu benar. Dan
0: di, di kondisi seperti ini kan banyak sekali ya bukan hanya kebijakan pembebasan mati ya. Iya. Yeah. Tapi banyak sekali kebijakan-kebijakan pemerintah lainnya Juga yang perlu kita tinjau ulang gitu. Seperti hanya Kebijakan PSBB Di satu sisi kebijakan PSBB ini uh, Apa ya Dirasa lambat ya Karena Jakarta saja baru 10 April kan PSBB Jawa Barat 22 April Nah ini pandangan dari Lawyer-lawyer uh, Sekalian gimana
1: nih? Uh, mungkin Iwan semua kan Tidak tidak semuanya Mengenai menggeluti dunia hukum. Ya, sehingga harus sedikit kami jelaskan bahwa kami itu sebagai lawyer tidak bisa menjustifikasi ini benar atau ini salah. Ya. Kita hanya mengikuti fakta dan uh, mengikuti apa yang dianggap paling relevan. Paling meyakinkan ya. Adapun yang benar dan salah itu nanti urusan domainnya uh, urusan lembaga peradilan dan tentunya urusan Allah Subhanahu wa taala. <laughs> Adapun untuk kebijakan ini Jika dilihat dari e, ketatanegaraan, Memang yang namanya Pemerintah itu Fungsinya adalah untuk memerintah Pemerintah itu fungsinya untuk memerintah Adapun jika kita Melihat beberapa Waktu kebelakang Apa yang dilakukan pemerintah itu Bukan memerintah tapi menghimbau Sehingga karena kalimatnya Dalam himbauan presiden menghimbau menteri himbau sehingga tidak ada kepastian di sana. paksa ya. Karena masyarakat itu kan melihat oh ini himbauan. Kalau enggak juga apa-apa. Tapi kalau perintah itu sudah pasti. Ada reward, ada punishment. Reward-nya apa? Mungkin adalah keuntungan yang akan diterima oleh masyarakat berupa sehat. Ya, yeah. dan punishment-nya jelas dijatuhkan oleh negara. Misalnya kalau kita lihat beberapa waktu ada berita di negara lain ada tindakan tegas yang dilakukan oleh pemerintah bagi warga yang tidak mematuhi aturan lockdown ya, PSBB. kemudian dibawa ke Indonesia, namanya menjadi PSBB itu tidak menjadi masalah sepanjang prinsipnya sama yaitu apa? membatasi uh, ruang Ter gerak masyarakat agar menekan jumlah penularan, penularan. Ya. nah ini tidak ada dari awal pemerintah itu hanya menghimbau, bukan pemerintah nah jika ditinggal dari sudut pandang tata negara dan logika sederhana pemerintah itu pemerintah. Tapi <San> dibanding
3: <San> meneni sekarang pemerintah sekarang itu dibanding <San> dia ya, itu mengimbau daripada pemerintah sebelumnya itu bilangnya itu saya pihakin saya. Nah ini sudah subjektif. <nih. San>
1: <San> Tapi <San> kalau misalnya pemerintah ini mudah-mudahan berdoa apa Pulang dari sini selamat ya selamat ya doangkan,
0: selamat kita doakan ya. supaya Doang. Bapak Doang. mau
1: masuk ya.
0: <laughs> kan tapi kan konteks pemerintahan dalam dunia demokrasi
1: kan bukan seperti itu mungkin pemerintah dalam demokrasi. Sebetulnya perbedaan antara demokrasi dan katakanlah otoriter tidak ada perbedaan yang signifikan dalam segi cara memerintah. Yang berbeda adalah Dari segi cara memperlakukan masyarakat Contoh, Ma. jadi ketika kita negara demokrasi Bukan artinya negara menjadi tidak tegas yeah. ya, Misal, pemerintah mengeluarkan kebijakan A Kebijakan itu berjalan Yang membedakan otoriter dan demokrasi adalah Otoriter, kebijakan A tidak boleh dipertanyakan Tidak boleh didiskusikan Tidak boleh diperdebatkan Harus dilaksanakan Tapi pemerintah demokrasi mengeluarkan kebijakan A tetap dilaksanakan hanya saja bisa didiskusikan seperti ini bisa didiskusikan bisa diperdebatkan bahkan bisa dikritik
0: ya dan di... bisa
1: dikritik tapi kebijakan A dijalankan berjalan jadi bukan pada menjalankan kebijakan atau tidaknya tapi bagaimana masyarakat diberi hak untuk memperlakukan kebijakan tersebut selain daripada melaksanakan kebijakannya tetap harus dilaksanakan hanya saja dibuka ruang publik seluas luasnya untuk mendiskusikan dan mengkritik bahkan kebijakan tersebut. Contoh dalam pemerintah otoriter satu kebijakan itu tidak boleh didiskusikan. Kita mungkin di sini sudah digrebuk oleh apa? Nah, apakah kita di demokrasi harus menjadi tidak tegas? Oh tidak, kebijakannya tetap dijalankan, dijalankan. Tapi masyarakat mempunyai hak untuk berdiskusi seperti ini. Tujuannya apa? Tujuannya adalah agar masyarakat semakin cerdas Dan ke depan dalam memilih pemimpin itu Lebih bisa disesuaikan dengan visi masyarakat Bukan yang saat ini Karena pemimpin saat ini
2: pilihan Adalah masa pilihan
1: masa lalu Yang apapun kita pilih itu saat ini waktunya kita taati Dan pemimpin <tuh> juga tidak mempunyai hak dalam demokrasi ini Untuk uh, mengkriminalisasi Pihak-pihak yang melakukan diskusi seperti ini Oke okay. Yang mendebatkan kebijakannya seperti ini Tidak Sepanjang apa tetap dilaksanakan Dilaksanakan dulu Tidak kehilangan ketegasan pemerintah itu Itulah bedanya Antara demokrasi dengan Antara demokrasi dengan otoriter Bukan demokrasi itu menjadi Bukan demokrasi itu menjadi tidak tegas. Ya, artinya ruang sangat terbuka, ruang sangat untuk terbuka. Berpendapat. Hanya fungsinya memang apa? Untuk kebijakan selanjutnya dan untuk memilih pemimpin selanjutnya.
0: Nah, sebetulnya dalam kondisi pandemi seperti ini kita butuh uh, sosok pemerintah yang otoriter atau yang demokratis? Demokratis. Tetap
1: demokratis. Tetap demokratis. Sekali lagi, bukan artinya demokratis itu menjadi tidak bijak. Hari ini ada kebijakan A, besok dikritisi oleh menteri. atau menteri A kemudian mengkoreksi peraturan ini dikoreksi oleh menteri yang lain justru sekarang itu kan cerminan presiden mengeluarkan kebijakan A iya. dikoreksi oleh menterinya ya ya kita tidak bisa bilang itu benar atau salah mm. tapi itu cukup disayangkan <laughs> sayang, sayang. Cukup disayangkan itu <laughs> disayangkan dan kami tegaskan di sini demokrasi tidak harus seperti itu hmm. demokrasi tidak demokrasi tidak, tidak harus seperti itu silahkan masyarakat mengkritik, silahkan masyarakat berdebat, berdiskusi atas kebijakan itu, tapi tetap dilaksanakan.
0: Oke.
1: Kenapa? Kenapa? Itu pilihan kita loh. Atau pilihan kalian, mayoritas yang memilih presiden ini pilihan kalian itu semua. <tuk> Laksanakan saja, jangan banyak uh, protes. <tuk> 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 ini, eh, apa namanya? Eh, kemarin
0: kan kita dihadapkan pada satu informasi ya. Pak presiden langsung yang berpidato akan menerapkan PSBB, Pendisiplinan secara hukum dan kedua langkah ini disertai dengan darurat sipil. Nah, ini kan konteks darurat sipil ini memakai uh, satu satu pijakan, satu dasar hukum yang berdasarkan Perpu nomor uh, berapa? Nomor uh, Perpu nomor 59 tahun uh, tahun berapa? 65 gitu. Kalau tidak salah ya. tahun 59 gitu. oper pun nomor 23 tahun 59 nah ini gimana nih bro terkait darurat sipil ini apakah kondisi kita saat ini uh, perlu diberlakukan darurat sipil atau cukup finishnya itu atau ultimate dari kebijakan pemerintah itu PSBB bisa nggak setelah ketika pemerintah meninjau PSBB tidak tidak efektif yeah. bisa nggak mengambil langkah
1: lain diantaranya darurat sipil Untuk mendiskusikan ini, sepertinya kita jangan terlalu serius padam oh, jam Kenapa? Karena jika kita terlalu serius, kita akan mendapatkan uh, Apa yang disebut oleh ilmu psikologi itu Kesenjangan antara harapan dan kenyataan Yang dalam kesenjangan itu akan memperbesar uh, penyakit otak di sana Yang namanya kecewaan mendalam Confused ya Artinya begini Kita anggaplah dengan adanya darurat sipil dan darurat uh, bukan darurat dengan PSBB ini yang diharapkan oleh pemerintah adalah berkurangnya jumlah Corona. Kita fokus ke sana aja. <tuk> korban, dan, korban Corona, korban terdampak dari pandemi ya. ya. Kita fokusnya ke sana aja. Uh, terserah pemerintah menggulirkan apa karena kita yakin yang kita nilai itu hasilnya. yang kita lihat itu hasilnya bukan proses bukan prosesnya masyarakat Indonesia kan senang menilai hasil bukan prosesnya nah itu yang e, digulirkan oleh pemerintah karena kalau kita kaji secara serius kita kan harus membahas definisinya daurat sipil itu apa oh ternyata tidak sama oh ternyata syarat-syaratnya tidak memenuhi dasar hukumnya perpu ya. kita akan baper strong disana kita akan mendapati kekecewaan yang mendalam terhadap pemerintah janganlah kita jangan seperti itu Kita puji saja Bapak Presiden Joko Widodo bisa menyelesaikan ini semua dengan berbagai resepnya yaitu apa satu darurat sipil yang walau alam bagaimana pelaksanaannya dan juga PSBB anggaplah itu double kill, anggaplah itu double kill hanya saja bagi masyarakat eh, tidak perlu terlalu memusingkan istilah-istilah tersebut karena kita tahu sebetulnya pemerintah ini ingin menerapkan lockdown, ingin menerapkan lockdown. Tapi satu, uh, satu gengsi, ada rasa ada rasa gengsi karena dari awal-awal pandemi ini muncul Indonesia kan bersih keras tidak, akan tidak lockdown dan belum ya. masuk ya sehingga ketika kemudian akan menyatakan sebaliknya ada ada gengsi yang mungkin ada kemaluan itu. Ya? Ya. <laughs> Ada rasa, rasa malu, malu. Ada, ya. ada rasa malu. Ini coba ambil. coba di itu disensor, Pak jam ini sangat frontal sekali. Ada rasa malu, maksudnya. Ya, ada rasa malu. Ada rasa tidak enak secara politis di sana. Hmm. Uh, tapi itu hanya jawaban internasional. Mungkin yang sebenarnya terjadi adalah karena lockdown ini warga mendapatkan hak dari pemerintah untuk dijamin kebutuhan hidupnya. Ya, yang terlihat sekarang kan pemerintah Indonesia tidak mempunyai cukup resource untuk menanggulangi itu, sehingga bagaimana caranya, sehingga bagaimana caranya, bagaimana caranya supaya uh, pemerintah mendapatkan manfaat dari lockdown. tapi tidak melaksanakan kewajiban lockdown dibuatlah bahasa-bahasa yang luar biasa bagus sekali yaitu PSBB, Pembatasan Sosial, Sosial. Berskala Besar. 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 Besar Besar dibuatlah bahasa seperti itu, apa? manfaatnya ingin ditarik, kewajibannya tidak mau seperti uh, seorang muda-mudi yang ingin mendapatkan kenikmatan hubungan suami istri tapi tidak mau ada kewajiban suami istri di sana
0: nah.
1: ya kita anggaplah pemerintah yang seperti itu selama niatnya baik kita wajib apresiasi karena pemerintah ini adalah ulil amri kita bagaimanapun ulil amri kita, baik kita memilih atau tidak itu ulil amri kita harus wajib ditaati sam'an wa ta'atan fi al-kariha Bismillahirrahmanirrahim <laughs> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Artinya, sebagai e, masyarakat kita support kebijakan-kebijakan tersebut -kebijakan support ter
1: kebijakan tersebut ter kita harus memakai masker e, di tempat umum karena kita harus e, menganggap diri kita sakit kalau kita anggap diri kita sakit, kita akan e, berhati-hati agar orang lain tidak terkeluar itu satu, yang kedua banyak cuci tangan, yang ketiga juga hindari berkumpul apabila tidak perlu daripada ruang riung tepuguh mending riung. Ruang riung itu apa ya? Nah, dalam terminologi Sunda kan itu ruang riung itu adalah suatu kumpulan yang menyenangkan. Oh, <tuk> kita ikuti himbauan tersebut apa salahnya? Apa dorotnya tinggal bagaimana kemudian pemerintah melaksanakan program yang digulirkan. Bantuan-bantuan, sembako-sembako, bagaimana caranya menjaga agar tidak banyak PHK yang kemudian saat ini banyak terjadi dan yang ketiga bagaimana caranya NAPI-NAPI, balik lagi ke tadi, NAPI-NAPI yang dibebaskan itu tidak menimbulkan masalah baru oke okay.
0: ini masalah baru, Jumat kalau artinya kalau kita mensupport kebijakan pemerintah terus siapa nanti yang akan memberikan sosial control terhadap kebijakan-kebijakan itu?
1: kan support artinya tidak harus selalu
0: memuji artinya mengkritisi ya. itu demokrasi
1: itu seperti bagian itu. dari mensupport ya mensupport men berjalannya kalau kita melihat kawan kita melakukan kesalahan kan kita juga mengingatkan apabila benar uh, kita care dengan dia bagus pemerintah kita care dengan pemerintah artinya apa yang bagus kita ikuti yang kurangnya mudah kita kritisi mudah-mudahan didengarkan mudah-mudahan kalau tidak tidak apa-apa kita bergantung hanya pada Allah saja.
0: Oke, terima kasih nih, Bro Adli, Bro. Alpha, ada yang mau disampaikan dan Bro Faisal ini. Coba coba. Tambahkan, 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 tambahkan,
3: tambahkan. Jadi begini sebetulnya ini. Saya itu selain advokat ya, advokat yang ya baru seumur jagung lah. Tapi saya sangat-sangat tidak menyetujui dengan, ya saya maaf-maaf kata tidak se... pendapat dengan... Bro Adli Mr. Adli kenapa? karena yang namanya pemerintah itu itu sudah di desain, di setting ya kan? nanti ada orang ngomong, mesti tengah-tengah nanti semua mau tulis
1: tadi tajuan,
2: tadi tajuan
3: Jadi kalian kalian itu jangan mau dibodohi sama pemerintah.
0: Bapak pengen masuk. Hah? Oke. Sudah ada deh.
3: Enggak
1: enggak apa-apa. Yang penting yang penting uh, kita di sini di studio mendoakan Paalfa ini bisa pulang bersama.
2: Iya. <laughs> oh.
1: Termasuk Uh, rekan-rekan, Ikhwan Pilah yang mendengarkan dimanapun <tuk> anda berada.
2: <tuk> lanjutkan, stepmenjul. Ya,
1: Menarik ini stepmenjul. Ini negara demokrasi, kita apa Pak Ihsan? Bebas.
3: Semua yang saya tidak menyebutkan nama ya.
1: Tidak ya. nama, apa -apa, hanya inisial maksudku. saja. Tidak apa-apa. Tahun
3: Itu dia <tuk> <tuk> yang ngomong ya, bukan
2: saya. Bapak Ali mendapatkan.
3: Itu
1: bisa Ali tuh yang ngomong
3: bukan saya
2: tuh. Bapak anak sehat lah. Anak sehat. Bapak jadi digerogot.
3: Jadi semua ini hanyalah. konspirasi oh.
2: <laughs> saya cek, saya
3: setuju uh, <laughs> nanti dia berkuat sama uh, Mr. Faisal ya. nah ini sebetulnya saya nggak setuju ada pembatasan sosial seperti itu kasihanlah lah uh, orang-orang dia itu akan dia mencari nafkah ya, sekarang kan sendiri mereka nganggur gak dapat penghasilan dan tidak dijamin sama pemerintah pemerintah menerapkan apa kebijakan tapi tidak diberangi dengan uh, ininya apa uh, kesejahteraannya gitu kan. Sekarang kan di mau dijanjikan per bulan 600.000 kan <tuh> sampai sekarang belum ada realisasinya cuma baru data doang. Nah gitu. Sebetulnya virus ini kalau dari dulu-dulu kita flashback itu kan virus-virus yang menyebab apa mematikan dikatakan uh, yang sekarang kemudian penyebarannya luas segala macam. Itu sebenarnya Karena sekarang itu media tuh gampang diakses ke internet, jadi terlalu di blow up gitu kan Terlalu dibikin, didamati sih ya, jadi kalau, gak, kalau ketakutan gitu Coba kalau zaman sekarang itu seperti dulu, nggak ada internet, gak ada apa Pasti biasa-biasa aja orang-orang dari 2010 kan ada Ebola kayak gitu SARS. Saya kuliah dari 2010, ah biasa-biasa aja, saya cuek, saya main, saya main perempuan, hmm. main apa <laughs>
2: ya udah kita
3: aja kalau ngomong suka benar
1: ya jadi mulai muncul perdebatan ada pihak-pihak yang ternyata tidak sepakat tidak apa-apa ini yeah. negara demokrasi boleh setuju yeah. boleh tidak yeah. tapi kalau bisa ya diabaikan saja pernyataan dari yeah, hanya terakhir saja terus nggak merasa ngomongnya tapi
3: kalau sih ngomong itu pra, uh, pra, rata rata nggak ini nggak apa
1: akan tetapi uh, pernyataan uh, Ikhwan Alfa ini sebetulnya Bisa kita pahami dalam perspektif lain Artinya betapa Pemerintah ini Kehilangan public trust
2: hmm.
1: Ancaman apapun Senyata apapun Ataupun sebodoh apapun Sudah tidak ada bedanya bagi masyarakat Ketika public trust Sudah menurun hmm. Ya yeah. Kita harus akui Masih banyak masyarakat Dan bahkan banyak sekali Yang berpandangan sama dengan Pemerintah uh, bro alpha ini banyak sekali. Tanya lu kaya, bro. bilang bro, lu masih bilang bro mengikuti banyak. Oh. Bro, kita <laughs> orang yang punya alpha. Oh iya
3: iya.
1: Jadi seperti itu menjadi pr bagi pemerintah bagaimana agar pemerintah ini mempunyai kewibawaan satu ketika mengeluarkan statement satu berhati-hati uji datanya seperti apa. Buka dengan ahli-ahli baru keluarkan statement Yang kedua ketika sekali mengeluarkan statement Perkuat dengan jajaran pemerintah yang lain Jangan sampai di internal pemerintah Sendiri banyak pertentangan yeah. Itu menurunkan public trust Yang ketiga ketika Pemerintah sudah mengeluarkan statement Yang hati-hati Seragam di semua jajaran pemerintahan Pelaksanaan dijaga Agar tidak berbeda dengan statement Nah ketika hal-hal itu tidak dijaga Maka akan menurunkan public trust Secara signifikan sehingga Alih-alih masyarakat menurut pada pemerintahan yang ada adalah e, pemberontakan pemikiran kerugiannya apa pemerintah sudah kehilangan kendali dalam menjaga kesehatan masyarakat. Iya. Yeah. Bukan tidak mau tapi memang rakyat sudah tidak peduli saja. Ah bapak ngomong gini juga kan nggak tahu pelaksanaannya. Itu kan sudah menjadi suatu statement yang merugikan bagi kita semua. gimana punya hal? coba di <Guncus> <Guncus> bungkus.
3: Bungkus. 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 bungkus kenapa? kenapa?
1: jadi penting ya public
0: trust itu untuk untuk uh, pemerintah itu sangat penting ya penting trust. karena penting. mereka juga kan dipilih oleh mayoritas masyarakat kita kalau mereka tidak menjaga kepercayaan masyarakat ya pada akhirnya uh, kebijakan apapun, langkah apapun yang mereka ambil ya tanpa support dari masyarakat mau jadi apa gitu kan? karena untuk mencapai satu satu ting, uh, apa satu tingkatan apa ya supremasi hukum tadi, kebijakan pemerintah anggaplah satu hukum, satu aturan. Untuk menegakkan hukum aturan itu tidak bisa hanya hukumnya yang baik, penegak iya. hukumnya yang uh, punya integritas, adil dan jujur. <tuh> Tapi juga harus ada kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap uh.
1: pentingnya mengikuti aturan itu kan. Termasuk uh, penegak hukum apabila uh, hanya membaca teks peraturan, baik itu undang-undang ataupun PP dan sejenisnya hanya dibaca saja tanpa disinkronisasi, diharmonisasi dan dirapihkan dalam pelaksanaan, hanya hanya bisa baca teks saja. Ya, berarti mereka baru selamat dari ancaman buta huru selamat dari ancaman buta huru. Karena untuk Hukum itu bukan undang-undang, betul, betul, bukan betul. teks, hukum itu
2: adalah sinkronisasi. Saya, saya suka, oh, tapi sebenarnya Bapak juga sebagai penegak hukum, ya. sebagai yeah. lawyer itu penegak hukum. Iya yeah. penegak hukum yang bukan saya. <laughs> saya sarannya sebaiknya hati-hatilah, bukan dari rumah,
1: bukan dari sini hati-hati. Itu -hati uh, ya? termasuk pelajaran untuk para pendengar semua. Ketika kita ingin memahami satu hal dari aspek hukum, kita tidak cukup hanya membaca teksnya saja, tidak cukup membaca aturannya saja tapi harus disinkronisasi teks ini dengan teks lain. Undang-undang ini dengan aturan turunannya, dengan aturan yang di atasnya sehingga ada pemahaman utuh itulah hukum. Ya, komprehensif, ya. Komprehensif hukum itu. Tidak bisa kita PP-PP-nya pepek saja. Tidak cek undang-undangnya bisa bisa jadi di PP-nya ada undang-undangnya tidak punya pijakan. Betul. Itu kan artinya tidak harus mengikat itu bisa digugurkan dengan mudah. Betul. Yang jadi kontradiksi itu coba coba panggil Ilham sebagai oh, calon sarkana. Saya jalan. mau
2: mau tanya dulu, mau tanya dulu. Oh, tanya. oh sesi pertanyaan tanya jawab. tanya jawab. Sekarang kan lagi booming itu antara dua menteri mengeluarkan statement yang saling bertentangan antara Menteri Kesehatan dengan Menteri Perhubungan gitu. Tentang ojek online itu.
0: Ojek online. Ya. Pengganti Menhubnya kan sakit. Oh iya. Sekarang kan ada
2: ininya ya. Itu bagaimana itu?
1: udah nanya seperti
2: itu udah, um, tinggal dijawab saja baik baik baik
1: sebetulnya mengenai kedua perbedaan kebijakan dari dua kementerian khususnya menteri kesehatan, uh, kesehatan, kesehatan Mikes, ya. dan menteri setabungan
2: Setabungnya lah, okay. Okay. Ya, karena ya. menterinya sekarang positif gitu.
1: um, kan diganti itu sama LBP itu, menteri kalau hemat kami kalau hemat kami sebaiknya itu tidak perlu dipertanyakan karena kami juga tahu tidak tahu jawab tidak perlu diperdebatkan bukan. <coughs> bukan oh, oh okay. Okay. Perlu
2: jika anda menghargai keselamatan jiwa ya <laughs> <tuk tuk tuk tuk> untuk menghargai keselamatan jiwa kan harus ditopang juga dengan aspek yang lain seperti ekonomi lah yeah, yeah. tadi sudah dibahas juga ketika karantina wilayah lah disebutnya pemerintahan harus ada Betul. membiayai itu. Sedangkan masyarakat kan sekarang dengan banyak PHK terjadi di mana-mana, kebutuhan ekonomi mendasar. Jadi yang ditanyakan biar <laughs> di ya, Kita harus mendahulukan aspek kesehatan dan juga aspek ekonomi juga harus Aha. di Kita lihat dari secara ini kementerian ada di jang, di
1: level yang sejajar. Untuk <coughs> di level yang sejajar, kemudian apabila kita memilih itu bukan pilihan Pemilih itu bukan pilihan Sehingga bagaimana kesimpulannya Kalau kami dari dipraktisi Melihatnya ini peraturan yang belum bisa Mengikat Belum bisa mengikat Belum bisa diimplementasikan Termasuk penegak hukum belum bisa menegakkan Karena hukumnya belum jelas. Ratan, jelas. Belum balas. ya Apabila kita memaksa untuk mengikat Ini kan masih jadi perdebatan Di kalangan elit juga Tidak bisa kita laksanakan Dan masyarakat juga menjadi mempunyai dalil, argumen ketika akan dilakukan suatu tindakan ini kan tidak boleh, ojek online menarik penumpang ini kan masih ada aturan lain ya. nah sedangkan kewibawaan hukum itu tidak seperti itu implementasinya kewibawaan hukum itu adalah adanya keseragaman keselarasan adanya, ya adanya selaras seluruh aturan hukum dan adanya unifikasi ya. ada di pilah-pilah artinya tidak standar ganda hukum itu ketika masih menjadi standar ganda masih ada Dua aturan eh, sama di level yang sama yang saling bertentangan itu masih harus dikaji dan belum bisa diimplementasikan ke masyarakat dan penegak hukum yang berusaha menerapkan itu juga masih bisa diperdebatkan. Tidak punya legalitas betulnya. Siapa penegak hukumnya? <guluh> yang mau yang mau menegakkan aturan yang belum jelas. Ya, jadi memang kalau ada laporkan ke kami. KKB Persis, Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 2 sampai nomor 4, kita buka jam 11 sampai jam 2 siang, kecuali uh, kalau kita tidak ada.
0: Jadi <laughs> <laughs> betul ya, kita juga butuh para penegak hukum yang melihat atau mem, apa mengaplikasikan hukum itu secara komprehensif tidak parsial. Ya. Betul, betul. Tidak ya. bukan robot penegak hukum itu. Betul, bukan robot. Jadi dia harus membaca secara utuh. Artinya jarang juga memang penegak hukum yang membaca teks undang-undang itu secara komprehensif. Jadi diambil ruhnya, maksudnya dulu apa lembaga legislasi kita, para ahli yang ada di dalamnya membuat hukum ini apa sih maksudnya sehingga dampaknya kan pada akhirnya sangat dimungkinkan adanya apa ya kekeliruan ya dalam dalam praktik penegakan hukum itu sendiri.
1: Praktis saja yang terjadi di masyarakat saat ini Penegak hukum Itu memplopori citra hukum di masyarakat Ketika penegak hukum hanya Mengambil sumber hukum yang menguntungkan Atau sesuai keperluan Padahal ada hukum lain yang menyatakan berbeda Atau ada pengecualian-pengecualian Pengecualiannya tidak diindahkan Itu kan menjadi hukum pilihan Contoh yeah, hukum undang-undang yeah. ITE. Padahal kan ada beberapa aspek yang harus diambil. Diambil satu pasal saja sehingga hukuman menjadi sesuai keinginan. Betul. Itu hanya satu contoh dan contoh lain mungkin dalam PSBB ini. Sehingga baiknya masyarakat juga harus mempunyai literasi hukum yang memadai. Karena jika masyarakat tidak mempunyai literasi hukum, bawasan hukumnya kurang akan sangat mudah sekali untuk dimanipulasi. Ya yeah, ya. Yeah. akan sangat mudah sekali sehingga ya minimal gitu kan minimal harus punyalah masyarakat itu teman yang berarti hukum satu atau dua bukan ya. aparat ya karena aparat itu tidak menjamin paham kadang-kadang aparat itu hanya pegawai operasional iya iya pegawai operasional ya saya kan
0: bagaimana bawa, atasan kata pimpinan
1: kata kan pimpinan ya. ya saya kan hanya menjalankan undang-undang ya enggak menjalankan hukum itu bukan menjalankan undang-undang ketika -undang. kita bicara law law itu berbeda dengan uh, uh, pasal berbeda yeah. dengan undang-undang makanya sarjana itu sarjana hukum bukan sarjana undang-undang yeah. betul betul kalau lebih luas ya artinya teman itu
0: tidak harus aparat ya berarti akademisi orang yang akademisi, kuliah di bidang hukum juga berarti kan mahasiswa
1: mahasiswa ini,
0: kan? Ya, kalau dulu ada para, para regal ya para sekarang regal ya. Enggak. enggak ada
1: betul itu bagus para regalnya oke,
0: okay, bro, uh,
1: bro, bro apa, apa deh kayaknya oh, okay. konspirasi harus kita buka di segmen khusus. Segmen khusus yeah, mengenai konspirasi negara Eropa Timur. Ya, kalau vlog. Vlog eh. Oh enggak. Oh, bukan. Saya itu open minded. Otot okay. saya pandangan oh ini luas datar saya percaya begitu.
3: Oh, <laughs> oh, ini udah masuk. Masuk ini, ini, ini segmen. berikut nah, ya. Iya.
0: Oke. Okay. Oke, okay, uh, Bro and uh, pendengar setiap podcast Pemuda Bicara itu mungkin uh, kita bahas Pinjau uh, ulang kebijakan pemerintah terkait pembiasaan nabi bersat Juga uh, komponen pemerintah atau aspek-aspek lain terkait isu corona ini Baik, terima kasih Bro Adli, Bro Alpa, dan Bro Faisal atas satu Ya, sama-sama Nanti kita balik ya. lagi di podcast Pemuda Bicara
1: Ini kabar-kabar kalau sudah ada di PSI ya, Kampu Hijau
2: <laughs> Maaf, tadi partai PSI disebut ya <laughs> Thank <laughs> you.